1: Окей, okay, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане!
2: Здравейте! Вие слушате Digital Podcast, подкаста за полезно съдържание свързано с диджител и с интернет култура. Моето име е Виктор Бистрев имам удоволствието да ви представя моите гости от дизайнът на нещата Сергей Пунчев Антона Ладжов Джентлмени, Благодаря ви, че сте мои гости
0: Ние ти благодарим за поканата Межелто Викторе защото така останахме очаровани искам само да кажа, че за втори път сме в БНР БНР винаги така с страхопочитание го гледаме защото това е в основата на, на всеки един според мен е. Радиоводеж подкастър.
1: Изглежда като сериозна институция. Здрасти от мен, благодаря ти много за поканата.
2: Благодаря ви за милите думи. А, не знам до сега дали сте били в а, такъв формат в, в а, нашето радио, в който да говорите за нещата, които правите, защото те са изключително много. И това всъщност е целта на нашата среща. Разбирам, че се чувствате добре в Българско национално радио. Радвам се да го чуя.
0: Даже мислиме да си сменим по и да, да ви ставаме колеги, аз така го виждам.
2: Добре, ще се uh, така зад ефир, както се казва, ще поговорим по темата. Дизайнът на нещата, колко епизода, колко време?
1: Колко време, станаха почти 4 години може 4 би.
2: Години. Uh,
1: uh, да, записваме, като първите две години не пропускахме седмица, т.е. всяка седмица се пускаше епизод, yeah. uh, в последните година и нещо, малко ги разредихме, чисто от времево, че малко не ни се получават нещата с всички други а, начинания, бизнеси, работи, а, деца, кучета и всякакви други ангажименти, <laughs> които се случват. Но на епизод 125 трябва да излиза скоро. А,
2: като... Сега през месец ли ги пускате епизодите?
1: Два на месец в момента
2: са... Две през петък, общо Как това? го приемат хората това нещо? Тоест, те свикнали ли с, с а, поредността, или вие не държите толкова много да um... хората да тръпнат в очакване. При положение, че могат да получите нотификации в джоба си.
0: Честно ти кажа, според мен е хубаво да има, да има някаква поредност и хората да свикнат с някакво определено време. При нас се случи просто така. Ние се извинихме на аудиторията. Естествено, че никой не иска да му променяш условията и от 4 епизода на месец да станат 2. Mm-hmm. Но ни разбраха, защото нали, това затворно комюните при нас ни позволява. Ние много така се стремим да го правим сплутено и да е приятелски насочено. И според мен хората просто не влезнаха в положение. А истината е, че ние искахме даже да ги правиме по 8 епизода на месец, примерно.
2: Което е още по-трудоемко, по мое скромно мнение. Всъщност, то е доста, доста трудна задача да правиш един епизод на седмици той да излиза в определен ден, в определен час, само и само защото хората го чакат. Това е така, доста труд. Аз, между другото, започвам да бягам от този модел, защото примерно от лятната почивка... Насам, нали, обявих нов сезон и като започваш един нов сезон, започваш да търсиш уялността в аудиторията, като пускаш всеки четвъртък в определен час. Горе до определен час. Тоест след 5 часа да пусна епизод на 4 места по едно и също време. Това е изключително трудоемко и оттам ми идват, нали, въпросите.
0: От тази гледна точка ви питам. Вие... Може би това не ви върши толкова работа. Ами знаеш, между другото, кое беше, ще дам думата на Антон, кое беше. И всъщност все още е най-трудното. Най-трудно е да организираш гостите. Защото ние каним е наистина хора, които са работещи в сферата и са примерно с много голяма заетост. И това да ги организираш, когато имаш примерно 4 епизода всяка седмица. Примерно правехме някакви бекъпи с двама госта. Единия, да кажем, ако се разболее, да може да го смениме с друг. Организацията на гостите е много голям проблем. Да. Сетъпването, самото време при нас като семен човек, ме ми е много голям кът, нали времето. Особено съботи и неделя. Ние тогава записахме съботи и неделя с, с Антон.
1: Да. А, сега вече има малко друга схема. Записаме го след работно, през седмицата просто за да са освободени съботите и недели. Съответно mm-hmm. да имаме някакъв личен живот. А, но по-скоро с това разреждане, което направихме, аз не бих казал, че имаме не, много негативна обратна връзка по този въпрос, защото хората първо ни разбират, второ, живота колко е, колкото е кратък, толкова е и дълъг, т.е. не мисля, че е такава разликата. Е, Единственият минус на това да се разредат по този начин епизодите е, че ние не може с всеки епизод да оцениме всеки човек от а, нашото комьюнити, от нашата общност. Т.е. Mm-hmm. някои харесват едни епизоди с едни конкретни гости, някои други. Съответно, като го разрешиш това нещо те просто трябва да чакат допълнително време да стигнат до техния епизод в кавички.
2: Да, и по принципи да запишеш много хора, нали, това като съвет по-скоро може го да го дадем, както създатели на съдържание и вие и аз дори, когато запишеш много епизоди наведнъж, ти не знаеш кога ще ги пуснеш и не можеш да говориш за времето и за актуалните новини, защото си изложиш ти когато излезе епизод, ще си казвам нещо, което не е релевантно. Yeah. Примерно за събитие Еди, какво си? И не имаме да такива
0: да, правила. Това е голяма, голяма грешка според мен. Това, това се избягва. Да, да, ние имаме такива правила с ти го казвам много добре. Точни събития и по принцип ивенти, които а, така а, са периодични. Тоест, примерно, веднъж е ивента и след това свършва. А, не обявяваме поради тая причина. защото подкаста, Този епизод може да бъде слушен след 3 години, примерно. Да. Uh, това е едно от нещата. Ние също избягваме политически теми с Антон Нол. Uh, избягваме такива назряли теми, които са нали, с uh, два как да го кажа, два uh,
1: Две различни, различни
0: гледни, точки. гледни точки. Да, смисъл контрпук, гледаме т. е контр-пук.
1: Да, Тези неща, които се случват в световен мащаб, гледаме да не ги бараме, понеже да, няма никакъв смисъл. И дискусията, която се проведе по въпроса, няма да допринесе отниква форма някой да, Няма да, нали, да, да научи това, нещо, което
2: даши. да Да, за теми хората, не, както и аз, за теми не ги очаквам в а, подкаст за полезно съдържание, както е нали, в вашия случай. А случило ли се да изпуснете нещата от контрол? И да.
0: Ами, случва се, се. И
2: да, да, да има някакъв някакъв любопитен такъв момент. Случва
0: да се вежуто да. и то несъзнателно имаше няк... един-два епизода, аз поне ми в а, моето съзнание нали, изплуваха, с малко, раси..., малко расистски се изказахме и сексистски, може би, до някъде, но ние не го направихме нарочно. Просто така в, а, в разговора, нали, в лова на разговора, а, пуснахме някой коментар, но вие, ние имаме едно такова особено нещо, че самия подкаст си го се тъпнахме в началото като малко като полу комеди шоу. В <laughs> такова Имаме, имаме нали, а, оговорката с аудиторията, че ние а, все пак ще говорим и някакви неща, които може да бъдат, така То, закачки, глупости. Се глупости се да, се това е добре,
2: вода, всъщност извинете, че ви прекъсвам. Да. Не може да си много стерилен като вода. Не Трябва да се опитваш да бъдеш и забавен. Но това не е играл вие, добра... вие го правите и го правите с лекота, между рото. Това е хубавото на заснемането в ваши случай. Но затова след малко, аз, това исках да ви питам, от кога, се, от кога сте на видео? Все пак
0: 4 години. 30-ти епизода някъде. 30-ти това... това. Значит, 90-ти епизод, като ги разделиш ага. някъде, около е по-малко от
1: година, сигурно. Да, то ние стартирахме с едно видео, след това, друго сменихме 3-4 стайки, сетъпи При момента. нас това
0: е кофтито, че не знам дали всъщност е плюс и минус но при нас, те много ни майтапът, нали, хората, които ни слушат и гледат е, че ние нямаме един, един епизод с един сетъпа да ни, да ни е знакъв Винаги се променя, което аз го приемам пък като някакво развитие защото наистина ние преминахме от домашни условия през в офис после сетнахме една стай вие си бяхте говорили двамата на Сплит, no, така
2: пандемия ли имаше тогава? Точно. Всъщност,
1: Ютуба се появи точно покрай пандемията. Идеята му беше mm-hmm. така или иначе, правиме в момента кол и записваме дистанционно това нещо, защото ние сме големи фенове на личен разговор. Тоест да дойдеме на място и да си говорим, но mm-hmm. тогава нямаше как. И от yeah. тогава се появи рано YouTube тоест видяхме тази възможност, че може да качиме поне това видео, което така или иначе. Ма,
2: тя пандемията разви, разви... този... Няма да назвавам. Какви канали и конкретни контент райтъри български, защото не мисля, че е много удачно в момента, но разви този сегмент с това хората, които потребяват аудио съдържание да искат изживяване, Тоест, не им стига само аудиото, трябва да има някаква визия, YouTube е идеален за това нещо, защото той е визуална платформа. Казвам го от гледна точка на това, че на българите това има много окей, okay, тъй като е безплатен. Изключително много хора са в, в YouTube. А, така че ако не се лъжи, пандемията доста помогна на, а, на аудиото в видеоплатформите като допълнителен, допълнителен канал.
0: Супер съм съгласен с тебе, другото, знаеш аз на какво го отдавам това? Хората искат да свържат лице с гласа. Мен да. примерно да. това много ми е липсвало едно време, понеже нали аз слушам, и аз няма да споменавам доста на водещи, радиоводещи и, и не мога да си представя как изглежда този човек. И си спомням даже, че мисля, че първо от радиото тръгна това, още преди изобщо да става дума за подкаст, имаше камери в стаите на радиоводещите, които бяха лайфкам. А- да, но м- да, смисъл не говори за България, предполагам. Не, не, дори за България. Да, м- да има, го, казвам, м- го м- имат от много години. Да. Въпросът е каква, какво нещо върши на аудиторията. Но сподрихват и направят, че И това нещо, когато се появиха тези Live-кам. Аз вече се супер много, защото видях нали, тези хора реално сетъпа им, да. а, как полагат усилия, нали? вече почва да става едно допълнително изживяване, както ти го каза. Не е само звука, имаме и картина. И да, според мен да, подкастите за това затова преминаха в видеоформат и то, нали, тук ще си позволя само да спомена, понеже е чужденец, нали, Джо Роган ги, според мен ги въведе тия неща. И mm-hmm. така стана по-известен с видеокастове.
1: Ми, той е най-големия така първо причинител на това нещо той, покрай ами... него се видя този формат неговия дългия, че всъщност работи На вас и... допада ли ви този формат? На мен да, а, Защото гости, вие които интересни Сергути.
0: Ами, да, аз ще ти кажа честно, не мога да, да си задържа вниманието толкова дълго време. Ние затова нашите епизоди са около час, час и Тес, петнаци, Малко
2: на час и половина също имате епизоди. Е, да, имаме, да, да, ние
0: имахме епизод и три часа, между другото, което много трудно за слушане беше. Но, на част и е, няколко дни трябва да, да го слушаш. Да, да. Ежедневието е такова, че да отделиш, примерно, един час така концентрирано слушане на нещо, поне на мен не ми се получава. Аз не мога да го направя.
1: Аз съм на мнение, че то не е и необходимо, защото и аз Джо Роган, го слушам на части, но mm-hmm. те дискутират, те скачат от тема в тема. Тоест те не вървят по една тема 3 часа, а горе-долу прескачат нали, някакви теми и по този начин можеш да слушаш нещо други ден, да слушаш още друго нещо. Добре, също, според вас, е Джо Роган, ако не беше разпознаваема личност, наре, така
2: наречените в щатите, селебритета, щеше ли въобще да започне да прави това нещо и да предлага толкова голям формат, срещу който, примерно, наре, ние сме против?
1: Щеше ли въобще да тръгнат неща така? е не. мнение? Той има много други качества, които не ги свързвам да, с да, да, леврите. Да, да. Казвам кои... за началото. Да, еми за началото, ако си му гледал наистина първите епизоди, то е в една Batcave там на Батман пещерата, светеща в червено, изглежда супер напушен и пиян, едва едва се вижда къде и с кой какво <laughs> говори. Тоест, дори не мисля, че някакъв вид а, разпознаваемост или някакъв вид успехи и пари са му помогнали в началото. Просто то е интересна личност, понеже все пак, нали, боец плюс а, комедиан, стендап комедиант. Да. И то това нещо като го вкараш плюс умението му всъщност да води разговор, защото наистина го има с интерес. А... Да, и го прави
2: атрактивен за абсолютно всеки, който поиска да. отишу при него
1: на гости. Да. Няма така кой е. да му
2: откаже.
0: Ние между Сантос сме известни, че сме в абсолютно противоположни такива мнения имаме, което е готиното. Аз имам <сък> противоположно мнение на него. Според мен е му е помога му супер много, защото ти да канеш такива гости. помогна му във е връзките му с гостите, които кани. Според мен е, нали, Елън Мъск няма да откликне на кой да е. Да, Арето, вече в по-късен етап. Не е бил... Но в началото пак е бил известен, пак е имал някакъв кръг от гости, които са били. Нали, те, те се познат Както ние познаваме дизайнери, известни. Така, да. И ги каним, защото първите ни епизоди при нас абсолютен пример. Ние си даваме. По- приятели. Приятели.
2: Питам, да първите епизоди за дизайн са при вас? Да. В Ми... смисъл с дизайнери ли са? Да, ти
1: разбрах. Да, да, с дизайнери, с артисти, художници, в смисъл в този сегмент хората. Но аз пък това, което ще кажа е, че. Uh, до сега никой не ни е отказвал, както според мен, нали, който и да поканим сега ако е някакъв топ-селебрити uh, тук в България, може и да няма време и да трябва с менеджери да се занимаваме, но повечето хора, които сме канили, имат интерес просто да бъдат чути, да разкажат тяхната история, да разкажат техните тези и поглед върху света. Според мен голяма част от гостите на Джо Роган в началото, защото те не са били някакви мега супер-дупер-феймос са нали, се съгласяли точно в тази конкретна цел.
2: Да, винаги според мен би било интересно да отидеш и да видиш хората как, как си правят нещата, да си, да си свериш часовника е един вид, ако си специалист в някаква сфера, имам предвид. Добре, вие се на вече 20 минути да ви питам как започнаха нещата при вас?
0: Това не ти ли ще го разкажеш? Това е много... Ама, за да не стигне
1: времето, трябва да бъде бърсан, бърсан. тон да бъде околичен а... отново. Всъщност от мен дойде идеята, понеже тогава много слушах. С Сергей бяхме гръб до гръб в един офис заедно в една стаечка. А вие сте
2: работили заедно?
1: Работихме. Ние работихме по отделни неща, но просто си бяхме наели с едни приятели. Си бяхме разпределили бюрата в един апартамент и съответно го наричахме нашия Офис и всеки си има негово Виктос, място. Горе до да да. така, да. И общо, взето дойде тази идея. Казах я на Сергей, той се съгласи. Започнахме с един микрофон, двамата. Просто се опитваме да правим някакви неща. Скриптирахме го. Не и се Изключително
0: ефтин микрофон, само да кажа един маранц, който беше по 40 лена, Го намерихме от някъде.
1: Тоест започваме, както започваме всичко друго, как той и аз в живота ни. От възможно най-малкото нещо, което може да направим е да видим дали ще ни хареса. А, мисля, че разписахме няколко теми тогава, да видим дали ще имаме. За Това 5, са трите епизода, епизода,
0: които никой не е
1: чувал. Между имаме и три епизода. които ги излучили. Никога.
0: Не сме ги излучили. Седът ни на хард дисковете. А не ви харесват ли? Да, защото ние тръгнахме с скриптирани епизоди. Това означава бяхме разписали буквално, при мо, сега ти казваш това, аз казвам онова. се зачахме като зверски роботи. В един момент видяхме на трети епизод вече, Антоне, това няма да стане. Давай да си плямпаме, каквото знаем и каквото можем, и си почнахме буквално с прима Вистана нещата и почнаха да. да се получат. Но имаме три епизода, които хората не знаят, които се съдят на хард харддискове, които са отвратителни. И за които ти е
2: ковие момчета. Един ден.
0: Един ден. <сък> Много пари ще искам от вас. Да, да,
2: 100%. Добре, мен ми е интересно това, което казахте преди малко. Към днешна дата имате setups, които са се променили към по-добро. В момента мисля, че имате студио, поне последните неща, това които така. съм гледал. Макар, че аз съм фен на аудиото и когато ви намерих и започнах да ви слушам, беше покрай хората, които там през няколко епизод или през няколко сезон, не мога да кажа, точно бяхте поканали двама различни пича, които говориха за създаване на нефтита, нещата, които ме mm-hmm. интересуват. Mm-hmm. И мен, аз съм записал такива хора, край нали, на скобата. А, после видях, че имате студио какво, какъв е сега бенефита на цялата тази работа, при положение, че е огромен ресурс и за техника, и за продукция. Няма го никога да ни разкаже, нали, за да. как снима, какво прави, той смесва ли. Така, разкажете.
0: Ами, тук ще почна само за студиото да кажа. Да, Първо, първо за друг, искам да благодаря за супер много на Владо Гранчаров, който ни е даже ни беше гост от Electric Me е една компания, защото той ни помогна изключително много с тия видеостени, с тия всичките а, звукоизолации неща. Владо е една душа страхотна, която го направи абсолютно пробоно, защото ни се кефи. И всъщност бенефита на студиото е огромен, защото ние в момента това, което правим е, първо спестяваме време зверско, второ ни се дигна качеството на звука според мен, защото наистина звукоизолацията е изключително важна, ние това го неглижирахме страшно много преди. Имахме големи проблеми. Никола, както се включиш от Никола, не е от самото начало. Никола mm-hmm. влезна кой епизов, средата някъде. Може?
1: Никола влезна точно, като да правим видеата. А, защото 30-40 епизода. Човек, за... който да
0: ги да. снима. Никола пък страшно много, нали, сти стана час от нас и в mm-hmm. момент, сме си тримата, а, той се занимава нали, си с изцяло с всичките. Но ние не смесваме това. Искам ти да кажа mm-hmm. да, да, да ти каже...
1: го да, да ти го отговоря на въпроса е реално. Ефърта не е много по-голям, защото дойде да, да се справя с тази част от работата. Тоест, ние в началото си бяхме разпределили аудиото с Сергей и правихме всичко. Видеото се появи, благодарение на това, че се появи трети човек, защото двамата просто нямаше как да смогла.
2: Да, и най-вероятно ви е трябва човек, който да знае какво да, да направи, да. когато ги... Не просто да оставиш ини камери, да снимаш някакви хора, защото трябва да има към това аудио трябва да има видео, а някакъв човек, който да знае какво
1: Технически сега не искам да говоря за, нали, за него, за съжаление, не успява да се появи и да дойде с нас, но а, не ги смесва на момента, той после си прави някакъв монтаж е от двете камери, м-м. имаме общ план и близък план на гост.
2: Това е интересно, защото вие сте, вие сте готови да си действате на живо. Не знам дали сте се замислили, при положението, че сте в
1: YouTube. Това е следващия етап. Тоест, Ние, както казахме, започваме с нещо и го разрастваме. микрофон не, е до... към земли. Се да пак това е YouTube. допълнително някакъв пулт или там смесително нещо трябва да се взима, тоест допълнителен да. сетъп и така нататък. Така че един ден най-вероятно и напръшната. За нас
0: межото, характерното е, че ние не едитваме. и дори аудито ни преди не го едитвахме. Тоест, mm-hmm. каквото почнеме, така, много редки случаи се е налагало да изрежем нещо. И не ще е така момчета при мен. Освен ако не е да. Така че това, което искам ти
2: кажа, освен ако
0: не влезе някой в студиото,
2: през пример, отгоре, през Никола.
0: Гедай Бог, който е да дойде. Но, добро включване за абсолютно. Но идеята ми е такава, че ние сме готови наистина за може би за наживо, защото ние така или иначе го правиме без седитинга. Тоест разликата каква ще бъде, разликата ще бъде, че просто ще стримваме. А, аз тук ще задам въпрос. Ти какво мисли за стриминга? Смисъл Смяташ ли, че подкастите имат някакво вмешателство? Може да се случи за стримарите или стриминг или наживо изобщо на момента? Ами честно казано много е деликатна темата. Ако ми
2: говориш за видео, по-скоро това отива към инфлуенсър маркетинга и към влогърите. Не ми е на мен това подкаст. Подкастът е аудио, което е не е на живо. Не че ще да е бродкаст. В момента, чакме сме приключили разговори да има новини. Наричаме за 20 и мисля, че 7-8 минути еци да говорим в момента. Нещата не трябва, да се, не, не трябва да, се, да, се, да се бъркат при линейното разпространение, при даването на дигитално съдържание. Ако вие сте на живо, не, не включвам социалните мрежи, включвам видеоканалите, а, по-скоро правите предаване, не го маркетирайте като подкаст. Ако е аудио и сте го записали поточно и го качвате в SoundCloud, пак може тогава го маркетирайте м- като подкаст. Това е моето мнение. Видеото не всеки го схваща като подкаст. Видеото,
1: видео подкаст е подкаст. А, бяхме на едно събитие. На което като... те видях и теб. На да, е там беше много интересно, защото. На което аз те Б... дойдох ли? Б... Да, бяха не, разделени брия. двата лагера. Е според едните, видеото е подкаст, според другите, видеото не е подкаст. Ами,
2: в... Да, беше в интер център аз тогава да. видях Антон, но не се заговорих с него, първо, защото бях слушал прекалено малко от вашите неща, второ нямаше време mm-hmm. и трето исках нали, да съм подготвен тогава, когато нали, имаме по-подходяща среща като днес. И там между другото точно това, което казва Антон, ти мислиш, че зададе даже въпрос. Там бяха хора, които се занимаха с традиционни медии, с журналистика, mm-hmm. И с проблема за отложеното слушане, колко е измеримо Не. и всичките останали неща към това, което ти ме попита, което вече отива към инфлуенсър маркетинга, но пък и бъдещето на аудио и видеоразпространението следващите две години, според мен.
1: Там задавах въпрос и голяма част от хората бяха точно а, такива, които имат някакъв вид партнършип или спонсори за тях и които подкасти, които се монетизирали по този начин. И ми беше интересно просто от компаниите, които бяха дошли, които подкрепят такива mm-hmm. подкастъри. Всъщност, каква метрика им трябва за да, нали, да се стиснат ръцете и да кажат да работим. Де, понеже подкастите са много трудно измеримо нещо от към реклама, нали, ти знаеш. Защото ние сме забелязали, че хора, които сега влизат, примерно ни слушат покрай един или друг канал, а може би покрай това, че преподавам в софтуни, нали влизат нови хора, те се връщат и дори на нулевия епизод, който е от преди 4 години. Ако там има някакъв вид реклама или нещо позиционирано и е актуално, тези хора нали, ще го чуят и сега. Mm-hmm. И това нещо си остава във времето и няма такива системи и технологии в момента добри, които да измерват всъщност този къмвържен рейд, така наречения. На това дали не е
0: пък проблем на комуникацията между фирмите и а, създателите на съдържание. Тоест а, Примерно да не са седнали на една маса и да се разберат окей, нас
1: ни трябва това, вие можете ли да го предоставите?
0: Другите казват, окей, можем да го предоставиме.
1: Дайте Просто миспосвари. цифрите на края, един да вдаде и на края на ден значи с български, нали? Как ще излезнат и на тези фирми, откъде ще има ясно, че са дошли хората и от подкаст, а не от друго да. място?
2: Но, което... Добре, вие как бихте реком да ви прекъсна абсолютно То
0: ние сме рекламирали, ако трябва да сме честни. Имаме, имаме едно-две а, така спонсорства, ако мога го нарека. А, ние сме фенове на това да става органично, не сме фенове на изкуствена реклама, не сме фенове да заливаме хората с реклама. То самия ни подкаст в момента ние активно не търсиме спонсорство, въпреки че искаме да се естествено да монетизираме по някаква форма нас целта ни е по-скоро да даваме каквото можем на аудиторията. И това, което се опитваме да правиме, е ако има реклама, тя да бъде ненатрапчива. Имахме, например, един епизод с една фирма, в която просто казахме преимуществата на техния продукт. Mm-hmm. И наистина... Тези... Се, това нещо. Mm-hmm. Да. Да. И наистина техния продукт за дизайнери е уникален и ние всъщност помогнахме на дизайнерите да, да използват този продукт още по-добре, mm-hmm. като рисърчнахме нали, начини за използване и така нататък. Но това всъщност и беше изделката с тази фирма. Нали? Казахме, окей, искаме да вкараме такава реклама, която наистина да, да не е като реклама, но същото време да, да помогне. И се получи много добре според мен. И ще продължавате ли с нейтив рекламата?
1: Ами по принцип това ни е идеята до някъде, нали да се търсят подобен тип партньори и спонсори и те наистина да са готини хора. Mm-hmm. Тоест на нас не ни е идеята да мятаме с мрежата и да хващаме Не всичко Тя, на всяка цена, искате да бъде качествен продукт. Да, и Абсолютно. ти спомена Джо Роган, ако знаеше Тим Ферис, примерно на него това му е един от така метриките, нали, когато търси партньорство, е той дали използва продукта и на него дали му харесва. Mm-hmm. Защото голям, нали, до голяма степен, ако на мен ми харесва този продукт, аудиторията, която е достатъчно близка до нас като хора, мен и Сергей, нали, също би трябвало да им е полезно. По-скоро такъв тип а, търсим. Повечето хора при вас слушат или
2: гледат? Какво сте забелязали? Предполагам се е изменило през годините откакто сте на видео. Просто mm-hmm. ли опитно, може би
1: да. Трудно ми е да ти го отговоря това нещо. Колкото сме си говорили с, нашия, с хора, които ни слушат, те по-скоро ни слушат в аудиоплатформите.
0: Mm-hmm. Аз също мисля, че аудиото ни е по-силно от видеото. определено, защото първо ние имаме ни 100 епизода при това аудио и те хората се научиха да чакат търсят да. аудиото. Аз
2: ви го казвам като точно начина по който аз ви открих преди да разбера кои сте ви открих по тема. Тази тема намери намерих в аудиоплатформите. А... Вие сте обаче много нишови. Как мислите, че може да се развият, да се развие вашия подкаст, защото вашия подкаст не е само подкаст за дизайн, както си
0: говорихме за Тефир с вас до тук. Много, много неща сме мислили в интересна истината. Ние обичаме да мислиме, а, да казваме, че ще направим нещо. И да го правим. Това да. е класическо. А, за мен е, Аз ти споделих, нали, преди да започнем да записваме. За мен е дизайна като цяло. Хората, нали, го асоциират с графичния дизайн поради някаква причина. Истината е, че дизайна съществува в абсолютно всяко едно нещо. Това е да. Е култура. Именно мислен, начин на мислене също. Да, да измислиш нещо и да го направиш нали, по иновативен начин или не толкова иновативно, но да измислиш как да го направиш. И за мен в дизайн има във всичко. В бизнес а, има страшно много дизайн. А, в, а, дори ние канихме, имахме счетоводител и адвокат, които а, бяха нали, в тази сфера да помогнат на дизайнерите. Тоест ние можем през да го на разклоним тоя подкаст в примерно по-бизнес насочена среда аз това, което искам да говоря напоследък е за дизайнерите практични неща, как да си намират работа. Примерно, това е много голям проблем, който аз се сблъскам с моята фирма Антон с неговата фирма. А, примерно, искаме да направим отделен такъв а, мини-каст или не знам как да го нарека, който да бъде изцяло практичен. Затова ти като дизайнер, какво трябва да направиш, за да отидеш и да си намериш първата работа? Това е страшно важно. И хората, или втората, или, или третата.
1: третата и де,
2: да Серго, точно поради това нещо, може би са започнали да ви слушат, защото ви в почти всеки епизод, в който говорите за правене на видео или на графика, го зачерквате този въпрос. Да, Аз но също съм манечко... си приготвил такъв въпрос да ви, да ви попитам, а може би малко по-късно, че в момента говорим и ви те прекъснахи.
0: Не, не, това, което искам да ти кажа, че има супер много, на, а, нали... Възможности за разклонение на подкаста. Искаме да направим VIP до някъде подкаст, т.е. да каним вече много утвърдени бизнесмени и хора, които са на много високо ниво в България. Говорим за хора, които наистина правят успешен бизнес, където ни е по-трудно съответно да до тия хора. Най-вероятно те ще откликнат, защото хората се кепват на такива неща. Но има, имаме идеи. Има много голяма конкуренция, има много
2: е, волгори, които да. се занимават с ментори, с бизнес. Там сегмента е. Факт. няма да сте стенишови, както сте започнали, ще... Но аз го гледам като концепция,
0: която се... Мен ми харесва, между другото. Звучи много интересно. И ви те прекъснахи. <съща> не, не. Това, което искам да ти кажа, че има супер много на, на, на ли, възможности за разклонение на подкаста. Искаме да направим VIP до някъде подкаст. Тоест да каним вече много утвърдени бизнесмени и хора, които са на много високо ниво в България. Говорим за хора, които наистина правят mm-hmm. успешен бизнес, където ни е по-трудно съответно, да стигнем до тия хора. Най-вероятно те ще откликнат, защото хората да се кепват на такива неща. Но има, имаме и Там Има много
2: голяма конкуренция, има много е, вогари, да. които се занимават с ментори, с бизнес. Там сегмента е. Факт. Няма да сте нишови, както сте започнали. Ще... Но аз го гледам като концепция, която
0: се. Мен ми Звучи много интересно. Да, като пъзел някакъв, който ние да обогатим всъщност основния си подкаст. Нещо е такова ни се върта в главата.
2: Да давате съвети, с експертите да дават съвети. Звучи супер.
1: Аз друго бих казал, в случая подкрепям Сергей нали, в това нещо. Абсолютно на това мнение съм и дизайнерите са на първо място хора. Аз това постоянно го казвам. Нашия подкаст е със слоган нали, дизайна нещата и нещата от живота. Mm-hmm. Съответно всички гости, които сме канели, се опитваме просто да ги насочиме към нашата си аудитория и тази аудитория нали, да почерпи нещо полезно. Тоест, ние да, ще сме в някаква голяма конкуренция с бизнес, маркетинг и така нататък подкастите, но това не значи, че дори да се повтори съдържанието, нашата аудитория няма да спечели от него.
2: Определено ще спечели. Вие поддържате community, разкажете малко повече. Ако не е бил, всъщност, поне така го разбирам, ако не е бил вашия подкаст, нямаше да имате community, което е всъщност лоялността на аудиторията, е нещо, което е много хубаво за всеки един продукт, като вашия. А, нещо интересно, да се развива това. community да... Uh-huh. Там хората да усъвършенстват себе си или какво, какви са целите?
0: А ще. Постигате? Нещо много интересно, почнахме това, Междуто идеята, пак ще дам кредит на Антон, за тази идея почнахме да правиме всеки петък с... имаме ние ги разделяме на патреон комьюнити т.е. такива хор, които ни спонсорират с патреони да. и са много, по, как кажа, много по-близки до подкаста и имаме и обща група нали, която е вече за дизайна на нещата. И тези тъй наречени патреонци, както ние ги наричаме а, се опитваме да им даваме допълнително съдържание и това в момента направихме едни кафета, правиме такова петечно кафе с патреонците. А вие се виждате с феновете на... На Zoom, примерно, или някакъв. Ага. Да, и си говориме лайв с тях. Супер. Какво ги интересува? А, примерно едно момче сега си търси работа, даваме съвети практически. Тоест, опитваме се да им помагаме да, 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 да ме по-близки до тях, даже а, понеже аз кученце си взимам сега за семейството. Едно момиче имаше същото куче, пита, нали, говорихме си за това как се гледа куче, а, какво трябва да знам, какво трябва да правим. Тоест, опитваме се да сме, да сме така максимално близки и те да могат да се докоснат до нас mm-hmm. както и ние дотяхнали съответно защото всеки има интересна история да разкаже най-малкото
1: да, а, факт е това, че ако нямаш подкаст, нямаше да го има това тази общност а, защото то се сформира около самия подкаст до сега не сме имали някой да каже, че подкастът не мога бил полезен всички тези хора, които го намират за полезен Uh, в едно или друго време нали, се включват в тази общност. Uh, точно с идеята да първо да научават някакво ново интересно съдържание, било то от самия запис, било то от някакви линкове, неща, които се споделят в тия групи. Uh, второ, нетворкинг, т.е. да се запознаят с mm-hmm. други хора покрай тях с общи интереси, нали, защото това е подкаст общността, тя има горе-долу сходни интереси от хора, които могат да имат нали, чувството, че принадлежат към тази общност. И това, което Сергей каза, наистина имаме и затворена група, затворена общност, с която просто си комуникираме малко по-тясно, понеже е по-малка и може да го правим това нещо.
2: А вие къде сте всъщност хората, които не слушат в момента, къде могат да ви намерят, освен във Фейсбук, там групата, в която... В аз... Фейсбук
1: всъщност не е съжим. главното място все още, защото ти, щом защо се занимаваш с дигитален маркетинг, знаеш, че има може би и по-добри неща, особено с нефтите, като за изграждане на общност, но просто България все още не съм много на
2: тази. Дискорд ли имаш преди? Uh-huh. Тука, може би вие трябва да кажете за Дискорд, за Слак, какво, а, какво дават включ. на дигиталните артисти тези комьюнити Въпреки че, примерно, вие дали сте се насочили
0: или не, няма значение от вашето мнение във случая. И дали сте в моите 5 стотинки за това. Като цяло, ние м- искахме да ги прелеем в Discord. Лошото е, че м- е, да прелееш ни хора от едно място в друго е много трудно. Discord за момента аз не смятам, че се ползва толкова широко. Ага. Все още и от този примерно възрастовата група 40 на години, примерно 30-40 още Дискорд им е много така непонятен. Слак е работен канал. Slack, Какво е Слак? Аз не съм много. Слак е като Дискорд същото нещо, само че го ползват така си спечели име за, за работа. IT фирмите го ползват главно за работа и Слак по принцип се бърка много с работните такива канали. Дискорд uh, е готин, но е за по-млада аудитория и истината е, че в Дискорд да ги вкараш хората имаш uh, малко по-трудно е според мене. Фейсбук все още си е цар според мене, uh, но за Фейсбук пък проблема е, че имаш една група, която е много контента се смесва вътре. И, и, и хубавото на тези канали, като Дискорд е, че може да създадаш стаи, в които примерно да разделяш контента. Uh-huh. В групата във Фейсбук това не можем да го направим и това не е голям проблем, защото там се излива с всякакво съдържание. Да. Въпроси, анкети, снимки, каквото се сетиш. И Това нещо се умешва и като е линейно, защото то е линейен, ти не можеш да стигнеш до много старо съдържание лесно. Добре, де, там във
2: Фейсбук нямаше ли темите, като хаштагове да се обозначават или някакви имаше нещо, което много-много не сработва, защото не... съдържанието, което не се ангажират хората с него и не го коментират, то потъва. А на вас, примерно, това нещо ви трябва да е. Да Facebook
1: да работи, да. както и всички социалки, нали? на базата на алгоритми. Еми, да Discord, Slack, това са, представи си, старите форуми като чат стаи.
2: Моля? Малко като blockchain и като
1: по-скоро база данни те, на информация. Мит не, бърцете си като чат стай. Тоест ти влизаш и просто там се пише и нямаш, нали? Ако аз съм го написал, веди колко си часа, то ще излезе, веди колко си часа, Съответно имаш едно, такова, една иерархия на времето. Докато в Фейсбук я го виждаш това съобщение, я не. Да, Тоест да, да, да. по интереси, надолу, и... нагоре, нали, не first към first serve, тето се вика съдържанието. И за това принцип дискорд, Slack и подобни неща Които са много близки до мирката Не знам дали си я спомнеш да върнешто, си, си я Те са много близки Точно до нея Са много по-добри за общество Обаче в България Ние дори се допитвахме до някакви хора В нашите групи нали, Дали ползват, много малко хора ползват mm-hmm. И те първо да ги учиме И да ги а, насочваме на там При положение, че те може би не искат не е и в
2: името на, не знам, в името на технологията може да направите една регистрация по моят скром е колкото да един, един ден да видите примерно сегмента, който а, сте замерили, че, му, че сте mm-hmm. по-полезни, примерно от 25, 34 или 35, 44, дали не отишъл на там. Защото ам, те хората мигрират между платформите. Виждате какво става особено на това, което каза и Антон преди малко с алгоритмите. Алгоритм, алгоритм, Базираните платформи са нещо, което е а, и тези, които събират данните на потребителя са една безкрайна тема, която скоро нали няма да очуми и въпросът е вече какво ти върши работа и mm. дали искаш да
0: си там еми в момента доста познати които правят някакъв вид community, включително едно анимационно студио си правят а, аниматори, комюнити за аниматори и така нататък, го правят в Дискорд Дискорд става наистина страхотен тол за това, лошото е, че още както го казахме с Антон, още не сме сигурни, че хората са достатъчно достатъчно го използват
1: А и аз мисля, че Дискорд няма да е голямата платформа, която всъщност ще върши тази работа след няколко години. Тоест Facebook се залязва, това не го коментираме. Discord според мен е някаква междинка между Facebook и нещо, което всъщност ще събира тези хора.
2: Да това е много интересно. Какви са ти прогнозите? Къде, къде ще отидат хората? Аз това го знам ами... почти всеки един, в почти всеки епизод, който правим темата социални мрежи.
1: Според мен ще че се Появи платформа, която първо е може блокчейн базирана или под някакъв вид а, нали не запазва тия данни не си прави някакви гаргари с хората, които са вътре и не продава на техен гръб някакви неща и която не е Discord, който е просто чат, защото mm-hmm. в момента трябва да има нещо, което е между Facebook, т.е. С неговите функционалности на групи, а, на запазване на това съдържание, на филтриране на това съдържание и някакъв вид, такава структура, която е като чат стаи за различните хора вътре в самото комьюнити. Защото Discord е направен, той е за геймари, в смисъл, той е тръгнал от гейминг индустрията, покрай крипто и е нефтитата много гръмна и това са едни хора, които са малък технологичен сегмент, защото аз ако влезна дори в Дискорд и почвам да се бъркам кое къде е, какво е, защото е направен нали, малко за друг тип хора. Така че според мен още не се е появил големия мастодонт, който ще вземед пазарен дял от Фейсбук и от Дискорд и другите.
2: Добре, а... това, което най-много ви върши работа на вас за момента е Фейсбук. Да. Може би заради легасито, обаче,
0: това заради точно, историята, която и. Точно
2: е. това ще я да ви питам, дали не, е, защото просто е, най... е варианта, който не е най-адекватния. Но Просто всички е, са там.
1: Колкото и да не са там, са там. Дай, Се про... Да и не
2: ти пропадат а, публикациите. Примерно вие като публикувате вашия подкаст на FIT и като го mm-hmm. публикувате в групата Разликата е огромна, защото yeah. машините работят по различен начин.
0: Но това е до време. Uh-huh. Проблемът е, че точно там сме зависими от решенията на Фейсбук. Това с как ще се промени алгоритъл. Да. Това нямаме контрол върху, върху това какво, как да го показваме това съдържание. Тоест има един фактор, който е неизвестен. Нали? А, за това може би за нас също е вариант да минеме към нещо, което е по-стабилно, но е много работа. Ние това, това, което видяхме е, че наистина да накараш ини хора те най-вероятно го направят, ако са достатъчно лоялни, но да ги накараш да използват друг тул е в нещо време е страшен проблем, защото хората по презумпция ползват страшно много тулове. Да. Инстаграм и не знам си какво нали, всякакви неща и ти да им кажеш, айде сега ползвайте и дискорд и вече стават
2: Нека ми им кажем тогава на хората, които ни слушат, да споделят в коментар, като излезе нашия епизод, да кажат какво мислят за идеята. Съдържание от вашия тип да, да бъде в Дискорд. Би било интересно да коментират. И кой е ползва Дискорд. Кой ползва е. Дискорд, да, защото не може да сме динозаври, които просто да не разбират бизнеса и да говорят някакви неща тук в някакво студио, дето...
1: О, факт. Нали така? Абсолютно си Апсултно, <laughs> не си правим иллюзиите. Наистина трябва да се измерват тия неща. Добре, нека всеки, който ни е... е слушал и ни слуша и
2: следи дизайна на нещата, да сподели своето мнение в коментар. Би било интересно да кажем, момчета, какво, какви неща се правят в България. От всичко, което ви прави впечатление, хората, които са доста идват при вас, игри, UX, UI, неща, които много хора не разбират. Какви неща
1: се правят в България? Какво е... Да, понеже сме нишов подкаст и хората, които каниме при нас, са така... Известни личности, но в тези конкретни ниши и миналата година заедно с едни партньори в коротен град, тук на морето, лятото, направихме едно събитие да покажем част от артистите, които са в нали, покрай нас и които познаваме, художниците, които са работили за Холивудски филми, защото нали, до голяма степен може би българите не знаят, че има такива индивиди, които всъщност рисуват всички тези странни еднорози, керектъри, героичета и неща в филмите, които те гледат. И бяхме решили да, нали, да ги покажем тях в едно такова събитие, което беше много яко. И повечето гости, които каниме, са така доста успешни в техните среди, което нали, може да се види като се говори с тях, т.е. те с любов говорят за Тех, техния занаят и нали, какви неща са правили, които много често, като са ни разказвали някакви неща, ние сме били вау. Да, аз тук ще се включиш между другото, защото ние нали, имаме наблюдения
0: върху нашия сегмент, който е дизайн, арт и да Всъщност хората не знаят, че в България аутсорса в момента, т.е. да работиш за навън е много засилен. Фриланса, mm-hmm. аутсорс и така mm-hmm. нататък. И има страхотни фирми, които не се, те нямат маркет в България и за това предимно са из, изцяло даже са навън каквато е моята фирма, аз примерно ние нямаме български клиенти, никой не ни знае нас в България, но ние работиме за огромни компании а, имаме анимационно студио което работи за Lego, за Mattel а, примерно, както каза Антон, хора, които работят за Холивуд, имаме мой, наши познати, които правеха дяблото последното мобилното са правили героите, които са основното нещо, което виждаш в Диаблото един наш познат, даже моя, даш Сергей Самуил, се каза хората могат да видят. Той е правил героите за дявол. Това, как се казваше мобилното дяло, само излезна. Ще го видите. Така че е има огромни имена за DC, примерно комикс, корици за DC комикс. Което да направиш корица за Марвел или за DC, трябва да си световно известно име. И ние имаме Виктор Калвачев който е правил за DC за Батманите и така нататък така че има имена, хората просто трябва да се разтърсят, проблема е, който аз виждаме, че много не смятат за навън, не смятат за руснаци не се има етапа. Тоест, някакси не... българите се размиват в, в, в нали, по-голямата, а, примерно, руска общност. Hmm. И хората, нали, някои, а, примерно, неща, които са а, правени от българи, ги смятат, че са, всъщност това са руснаци. Има голям проблем. Просто бе
1: керилизирани, имаме, може би, подобни фамилии. И
0: фамилиите, там. да, то това не играе и, лоша, ираната, лоша роля, нали? В... Защо да е лошо? Ами, защото аз бих се гордял с, с, с това да българин да бъде написан, че е българин, нали, а не че. Прекалено малко държава сме явно в сравнение с. Това, имаме че проблем с генерацията на Са, понеже Антон е половин Руснак, нали тук затова така го зачекна. Не, бе, не, интересно но... ми е сел, ще...
1: защото то няма да пише под името на Калвач долуче Руснак. По-скоро, когато а, работите с някакви фирми, може би се бъркат по имейлите, ами... че сте.
0: Случило не... се, въпросът е според мен, е, проблема, е, проблема е друг в маркетинга ни като цяло в България до някъде нямаме още така м- изявени маркетингови стратегии примерно самите артисти да са напред с маркетинга. Обикновено, ако си добър артист ти си добър артист и не, не, си, не влагаш много труд в това да се популяризираш. Uh-huh. И, и това се случва. И, и, и хората, наистина, като им кажа ама Виктор Калвачев, примерно аз го познавам А той е примерно, да, ама той примерно е Руснак не ми, не е Руснак. Виктор, ако не слушат да. българин си. Случвало се, междуто в разговор не е случайно го цитирам това нещо. Така че, реално погледнато, това ни е основен проблем. Мен ми се е случило в Англия, примерно в електронни като обяга, да им казвам, че а, нали, за известни хора, които работят в а, българи в тази сфера, за Светлин Велинов, например, който е един от най-продуктивните артисти за Magic the Gathering. Той е направил най-много карти, 250 иллюстрации на A Magic the Gathering, това е.. Това ръка е, да. ли са тези карти? А с се дигитално Magic... ги рисува, дигитално. но да, но 250 карти. И пак хората казват, да, да, но той, той не е ли Руснак. или не е Руснак. Да, смисъл такъв, аз не, казв, не го казвам нали, с идеята да братята руснаци да, да нещо негативно към тях напротив, просто може би трябва да засилиме повече маркетинга при нас малки сме, да, но можем да се хвалиме с страхотни
1: есть, артисти имаме доста добри артисти имаме доста добри дизайнери но наистина са може би единици тези, които пък се открояват толкова много че да се каже, че в България има много добра дизайн сцена или арт сцена и затова се случва това нещо най вероятно да има проблеми със сигурност това нещо. Би било интересно да
2: кажем образованието за дигиталните художници. На какво ниво, откъде идват тези неща? Тъй като сме към края ни и аз обичам да завършвам заедно с
0: гостите си в. образование, Образователната тематика. Със съвети. Добре. Еми, айде пак аз ще почна тук. Значи ние зачекваме, както си забелязал в нашия подкаст, много темата за образованието, защото е много наболява тема. А, аз съм на мнение, че те първа ще се развива това. Има нали, примери а, с академии които и външни, които дойдоха да, точно в тази сфера, но повечето хора са самоуки. Аз самия съм самоук, Антоне е самоук, който и да познаваме в тази сфера, почти до някъде е самоук. Художествените училища са ни много силни. Или поне бяха, в момента нямам наблюдение, но за съжаление те пречупват някакси практичността и изчезва. Хора от академиите и от художествените гимназии обикновенно не стават дигитални художници. Не стават и традиционни художници, нали? Uh, и то защото там има едно промиване на мозъка. Трябва да дойде музата от някъде. На, не знам си, какво е истината, че това е една зверска работа, която е системна. Uh-huh. И uh, човек трябва да е наясно с технологиите, наясно с трендовете, с какво се случва на този маркет. И в момента има няколко академии, които стъпиха на пазара. Те първа според мен ще се развива този сегмент, но м- аз не съм така, как да го кажа, позитивно настроен към към нивото в момента на за съжаление в България, на образование говорим. Как ще се дига? И с качествени, тези, които са качествените имена, които в момента ги, нали, споменахме някои от тях, те в един прекрасен момент ще започна да предават знанието си обиквенно е така. Известните хора, нали, в един момент, когато вече искат да. Това е нормалния прогрес. Да започнеш да обучаваш, да дадеш това знание, което си трупал. И според мен това ще се случи. Смисъл след няколко години хората, които са практиците, ще минат вече в, примерно, по-обучителни такива курсове, академия, ако искате, всякакви подобни форуми.
1: Плюс търсене и предлагане, т.е. тук е малко нали, яйцето и кокошката, но в момента този сегмент се разраства супер много, а, аз самия преподавам в една такава нали, стартираща академия от няколко години и все повече и повече и повече хора се интересуват от дизайн, от арт, от изкуство, от 3D, от концепт за филми, за игри и така нататък. И понеже това нещо ще се развива, съответно ще идват все повече и хора да преподават или тези, които в момента са имената и а, не са ги били търсили да преподават до сега, ще почнат да ги търсят. По този начин цялата индустрия ще се развива. Като в тази сфера може да си абсолютно самок, може да използваш всички налични интернет ресурси, които съществуват, да се научиш на нещо, което да ти даде един шут в дупето, да ти стартира кариерата и оттам нататък да продължаваш да я развиваш.
2: А студията в България как развиват човешките ресурси? Какви са там? Ти нещо ми казваш. Сърго, ще те кажа... по темата, че има притеснителна
0: тенденция за намиране на работа на... На кадри на кадри, да. на кадри. И ми притя, при моите студио, аз имам е аз студио за хората, които не знаят, аз съм постоянно в това нещо, търсене на талант. И, и проблема е, че всяко едно студио си е специфично като, като машинка вътре. И обикновено хората, които се взимат, те, ние си ги правиме, моделираме си ги по начин, който ни трябва. Проблема идва точно е това. Разговор между студията с съответно с обучителните тези институции, които са нали, говорим, академии, държавни академии, ако искате училища, художествени и прочее. няма го този контакт за да им кажем окей, ние за да вземеме този човек, не трябва тези му умения. Насочете го на там, в един момент ще го вземем. И а, в момента е зверско. В смисъл ние работим, аз примам, работя. Голяма част съм и филипинци на мен, Примам, защото там има зверски талант. Не знам как се случва, но хората там са много талантливи. А мен ми се иска да насоча изцяло към, към, към България, защото, а, нали, съм българин. Не искам тук да развивам тази екосистема. Имаме и много кадри, които, нали, са съответно си ги правиме. Но е сложно, защото когато си правиш един кадър, отнема много време. И, и, и отнема месеци време да го обучиш. Що, кадър след това може да си тръгне, могат да ти го вземат, приема ти го откраднат и така нататък. Съответно и обратното. Така че е сложно много. Истината е, че няма комуникация между според мен институциите, които обучават. И, и това се променя също. Примерно Ментор Даянка е такива някакви организации, които са с менторства. В момента работят точно за това. Да вържат фирмата с кадъра. С, и то с подрастващия кадър. Защото това са най-ценните кадри. Това с хората, които си ги правиш, като глина си ги правиш за твоя механизъм. Да, Антон ти...
1: Ами, има проблем с намирането на качествени кадри, което за мен е, поне това, което съм видял, малко опира до мотивация в хората и его. Тоест това, което каза Сергей за филипинците, там нали, талантливи хора, в кавички, талант за мен е желание и мотивация, тоест те, те го имат. Тук а, сме малко, не знам, последно време виждам покрай Разни инфлуенсърски разговори и неща, които инфлуенсърите им казват на хората, че трябва да искат по-голямо заплащане, че някакви такива неща, които им се набиват в главата. Съответно човека идва с едни претенции, но той няма умение да 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 бъдат подплатени тези претенции. Ако
2: не си извървиш стъпките, няма да...
1: И само заради това, нали, те или вече не пасват на компанията, или просто се отказват те самите като не им се дадат съответните условия, било то заплащане или просто не ми се работи много. Искам да работя два дена в седмицата, примерно, и ми няма как да стане. Затова и аз и Сергей сме почвали, мисля, че горе-долу еднакво с неплатени стажове, с някакви такива а, малко по-16 малко повече гърчене ден. в началото, но точно това ти дава старта и всъщност те учи на дисциплина, учите как да работиш, как да се държиш в един екип, докато в момента много хора искат просто да са штракане на пръсти и то пак идва нали, от социални мрежи, от това, че искаш постоянно на момента всичко да се случва. И в това нещо, ако нямаш достатъчно мотивация, ако нямаш достатъчно интерес и не искаш да се развиваш след 20-30 години, ти започваш да търсиш точно бързите ползи и заради това просто не пасваш на компаниите, на които ходиш на интервюта.
0: Ако тук искаш нали, съвет, каза да дадем. Съвет за хората е наистина а, да се опитат да извърват тия стъпки, които са си традиционните, т.е. да се намери а, първо интереса, това е най-важното нещо, аз винаги съм фен на това, човек да намери какво иска да прави. Много е трудно, има едно утане, но когато се намери това нещо, после почва с бавни стъпчети да се гради и съответно стаж, най-лесния начин след това малко така да се поработи по-сериозно и по кариерната стълбица нагоре. Това може би е нали, да не се опитват да пропускат
1: стъпки. И малко да затегнат коланите и да знаят, че всъщност ще има един път, който не винаги ще бъде приятен. При някои, т.е. ето връщаме се отново на ползите на обществото имаме хора в нашата аудитория, които си намерили много бързо работа. Имаме такива, които все още търсят. И в двата случая са кадърни кадри, просто понякога се изисква малко повече усилие и малко повече време, за да си паснеш на правилното място. А, така че да, малко е от човек до човек ще варира и ако в момента на ти се случват нещата, това не значи, че не си али, на един 1 см от а, финалната права и няма да достигнеш утре, примерно, или друга седмица с следващото си ви, което пуснеш.
2: Добре, момчета, понеже не остана време, благодаря ви, че бяхте мои гости. Благодаря на Антона Ладжов и на Сергей Пунчев, че бяха мои гости. Дизайнът на нещата, бяхме полезни. Ще ви покана пак да си говорим още два пъти по един час, тъй като времето не ни стигна. Вие сте изключителни събеседници и затова сте хората, които ме накараха да слушам дизайна на нещата и в момента ми един от любимите подкасти.
1: Вау, супер. Слушайте
2: дизайна на нещата и Digitek подкаст във всички популярни платформи за слушане, като Spotify, Apple, Google Podcasts. Като потърсите дизайнът на нещата или Digitek подкаст в търсачката и натиснете бутона за абониране, очаквайте ни епизодите във Facebook и задайте. своите въпроси, за да се видя с тези момчета пак и да бъдем отново полезни. Благодаря, момче. Много да, ти благодаря за поканата.